0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Parce que c'est important de prendre soin de soi, et ça le plus tôt possible, je vous propose de découvrir l'interview de Sabrina Maty, fondatrice de l'application Isofro, dédiée au bien-être des enfants et des ados. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. À la fin de l'épisode, vous retrouverez une séance pour votre ado sur le thème du stress. Bonne écoute
1: Bonjour Sabrina Bonjour Sarah Merci, merci de m'accueillir dans ce podcast Parentalité et Adolescence. Avec plaisir Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît oui, bien sûr. Euh, donc, euh, donc je suis Sabrina Matti. Avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui euh, dans mon parcours professionnel, il euh, y a eu plusieurs étapes qui se sont euh, passées. Et donc, j'ai fait des études de droit. Euh, j'ai été dans le domaine juridique. J'ai travaillé en entreprise pendant quelques années. Et c'est là que la question s'est posée euh, du sens que je voulais donner à ce que je voulais faire et euh, à quel épanouissement j'allais venir chercher dans mon travail. Donc, ça a été euh, un peu compliqué cette période. Euh, ça a été une grosse remise en question, parce qu'il faut savoir que depuis toute petite, je voulais faire du droit. Mais qu'une fois arrivée dans ce que je voulais faire, ben, ça, a été, euh, ben, ça a été une grosse remise en question. En réalité, je, je ne m'épanouissais pas vraiment. Mm. Et donc, j'ai pris le temps d'une pause. Euh, et ça, ça a été hyper salvateur. Et je pense que tout le monde devrait le faire aujourd'hui, prendre le temps d'une pause, que ce soit avant les études, après les études, le temps de se dire bah, « qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie mm. ?». Moi, j'ai pris le temps de le faire, je suis très heureuse de l'avoir fait. Euh, et assez rapidement, finalement, j'ai eu des réponses et, euh, et je me suis tournée vers l'enfant et je me suis dit, j'ai envie de m'investir dans cette période qu'est l'enfance.
0: D'accord, super.
1: Premier élément euh, de clé dans ma vie et euh, qui m'a amenée à l'enseignement. Et donc, j'ai été ensuite enseignante pendant quelques années aussi. Ça a été une période très enrichissante, très épanouissante. Les enfants nous nourrissent. Donc, moi, j'étais en école en élémentaire. Au quotidien, euh, ils nous nourrissent, ils nous apportent plein de choses. Mmh. Et c'est vrai que dans mon enseignement, j'ai proposé des choses. Alors, très rapidement d'abord, j'ai proposé des choses au niveau du bien-être. Parce que pour moi, enseigner, ça va avec euh, transmettre des choses sur le bien-être, euh, notamment de l'enfant. Euh, donc, j'ai mis en place des, des choses assez rigolotes, des, des respirations euh, dans ma manière d'enseigner un peu tous les jours, des exercices pour se concentrer. Euh, et, mes, et mes élèves étaient, euh, étaient ravis de pouvoir faire ça. Et ensuite, dans ma manière d'enseigner, dans l'enseignante que j'étais, c'est vrai que j'avais des méthodes assez ludiques. Souvent, les élèves me disaient, mais maîtresse, on n'a pas travaillé aujourd'hui. Et je dis, mais si, on a travaillé parce qu'eux avaient l'impression de ne pas avoir travaillé parce qu'on faisait du, du jeu, des, des jeux de société, des jeux pour apprendre, des jeux que je créais pour justement faire passer les savoirs et, un, et pour un enfant dans la tête d'un enfant, ce qui est triste, mais ça chemine, ça évolue, ça, c'est qu'on ne peut pas apprendre et s'amuser en même temps. Voilà, mais petit à petit, moi, mes élèves apprenaient ça et c'est vrai que c'était euh, à la fin, ils étaient très heureux de dire On a appris plein de choses et tout ça de manière agréable. Ouais. Là où je suis contente aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui changent par rapport à ça et que, euh, et que les méthodes ludiques, les méthodes un peu innovantes euh, sont reconnues. Et j'ai d'ailleurs eu la chance en tant qu'enseignante de participer, d'avoir été invitée euh, au forum de l'innovation qui s'était tenu à Prague euh, début 2020. Super. Voilà, ça, c'était vraiment chouette. Donc ça, ça a été l'enseignement. Donc là, j'ai eu confirmation. Donc euh, Ma première passion, c'est l'enfant. Et ma deuxième passion, c'est son bien-être. Et là, j'ai continué avec ça. Donc j'ai eu la chance d'enseigner en France. Et puis j'ai enseigné ensuite en Angleterre parce qu'on avait euh, déménagé. Et il y a eu en ensuite un autre tournant parce qu'on a redéménagé. Il y a eu un retour en France pour nous. Et, euh, et là, c'est encore une nouvelle pause dans ma vie qui m'a permis de me reposer la question. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie de continuer l'enseignement tel que je le faisais Ou est-ce que j'ai envie de me concentrer sur autre chose C'était la période du deuxième confinement. Euh, il y avait déjà eu un premier confinement de l'école à distance. Et il y a eu le deuxième confinement. Et là, je me suis dit, avec le Covid, avec ce qui est en train de se passer. Malheureusement, et ça, tout le monde le prévoit, mais c'est malheureux, euh, les enfants vont être euh, les premiers à subir les conséquences de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils le vivent. Mais ensuite, il va y avoir les conséquences de tout ça. Et je me suis dit, bon, le bien-être, c'est ma priorité. L'enfant et son bien-être, c'est ma priorité. Donc, toute l'année 2020-2021, je parle en année scolaire, j'ai mis en place des choses et, euh, et j'en ai profité pour mettre en place des ateliers bien-être pour les enfants que j'ai pu faire à distance avec des anciens élèves. Euh, j'ai créé un Feel Good Club, donc c'était un atelier périscolaire dans lequel euh, on parlait des émotions, on parlait de la confiance en soi. Et c'est là que petit à petit, j'ai introduit la sophrologie. Euh, dans ces séances-là, voilà. Et la sophrologie, ça fait écho à beaucoup de choses et euh, j'en ai profité à cette période pour mettre en place un site internet euh, dans lequel je commençais à mettre des séances audio pour les enfants de sophrologie. Et puis, il y avait d'autres éléments aussi que je voulais intégrer pour le bien-être parce que la sophrologie, c'est un outil et puis il y a d'autres choses. Et c'est notamment ce qui m'a amené à créer euh, un agenda bien-être dans lequel on mettait en place un peu de gratitude pour les enfants, des questionnements, des, de la connaissance de soi... Euh, un agenda bien-être qui est finalement devenu un agenda scolaire bien-être, donc euh, on le voit là à ma droite, c'est euh, un agenda qui est devenu un outil pour les élèves cette année, on l'a fait imprimer cet été, je l'ai fait imprimer cet été et, euh, et donc ça c'était un outil, c'est tout ce que j'ai pu mener en 2020-2021. Et aujourd'hui donc je me présente à vous en tant que fondatrice de l'application Isofro, euh, donc la première application de sophrologie pour les enfants. Super,
0: ben, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a on a vu un petit peu, justement, dans cette présentation, comment est arrivée l'idée, plus ou moins, vers la sophrologie, mais comment vous avez eu l'idée, vraiment, de créer une application de sophrologie, et pourquoi vous avez ciblé les enfants et les ados, particulièrement
1: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Alors... Euh... Donc là, c'est beaucoup de questions euh, en une, donc je vais, je vais un peu les euh, répondre une par une parce que c'est important euh, pour moi d'apporter tous les éléments de réponse. Et, euh, et puis après, j'y reviendrai. Mais c'est aussi dans, dans cette réponse, il y a aussi tout ce qui m'a mené à la sophrologie et à cette application aujourd'hui. C'est en réalité un projet que je prépare depuis un an en conscience, on va dire, mais qui a germé en moi depuis de nombreuses années. Et donc euh, et donc ça a commencé très tôt euh, avec mon parcours personnel. Donc c'est-à-dire que euh, j'ai euh, traversé dans ma vie des épisodes un peu difficiles, émotionnellement, avec des situations de stress un peu fortes, des situations euh, que personne n'a à vivre, en fait, parce qu'il y a des outils. Sauf que moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais pas du tout équipée. Alors, les situations dans les, aux, auxquelles je pense, et euh, que j'ai vécu, c'est deux situations. Donc, c'est notamment le passage du baccalauréat. D'accord. Alors ça, ça a été... Un stress énorme, et je pense que ça l'est pour nombre d'étudiants de, de, aujourd'hui, d'adolescents aujourd'hui. Ouais. Le passage du baccalauréat, ça a été un moment pour moi... Euh, euh, Ce n'était pas tant les épreuves écrites, c'était surtout les épreuves orales qui me mettaient dans une situation où je me disais, mais euh, comment je vais faire pour me présenter, pour faire ça de manière euh, sereine et confiante Eh bien, euh, ça a été tellement difficile, j'ai été tellement submergée par mon stress que j'ai quand même raté mon bac euh, à cause de ça. <rire> voilà, donc c'est quand même allé assez loin.
0: C'était l'incapacité, en fait, d'arriver à parler
1: alors, à parler, oui, c'était confus. En fait, le stress, il faut savoir qu'il il a, euh, a des effets variés sur les, sur les personnes. Euh, il y en a qui vont, alors je vois aussi un peu ça, il y en a qui vont pouvoir rougir, il y en a qui vont avoir le cœur qui palpite. Il y en a d'autres qui vont ne plus pouvoir parler. Et moi, ça va être « je vais pouvoir parler », mais en réalité, ça n'aura pas de sens. Ou ça va être euh, « voilà, c'est le cerveau comme si le cerveau se mettait en pause ». Et euh, les phrases n'ont plus le lien entre elles, ou sinon on commence une phrase et puis on oublie le reste de la phrase. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça va se manifester. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est passé pour mes oraux au bac. Et, euh, et donc, je j'ai raté mon bac la première fois. Alors, aucune inquiétude. J'ai rebondi, je l'ai eu la seconde fois et j'ai fait ensuite des longues études. Et comme quoi, il n'y a rien qui, détermine, qui est déterminé avec ce passage du bac. Ouais. Mais ça, ça a été un élément clé voilà, dans ma vie. Et le deuxième, euh, j'ai quand même été confrontée une deuxième fois en, en réalité à cette même situation de stress très fort euh, qui m'a submergée. Ça a été lors du passage du grand oral pour rentrer à l'école des avocats, à l'école du barreau. Voilà. Ça, c'est aussi une situation où euh, c'est un stress. Ce n'est pas un stress qui est monté juste avant comme, comme ça pourrait l'être et comme ce serait euh, sain de, de le vivre. C'est un stress qui est venu, mais trois, trois mois avant de passer l'oral. Avant de passer l'oral, je me disais, mais si le jour où je vais me retrouver devant le jury, comment je vais faire et encore une fois, le stress m'a tellement submergée, j'avais pas d'outils, j'étais pas équipée, que, euh, que j'ai raté ce grand oral. <rire> voilà, aujourd'hui, je ne suis pas avocate. Et en, en soi, c'est un parcours, on a tous des parcours et qui nous mène à des choses, euh, et il y a des raisons à ça. Et aujourd'hui, je suis très fière parce que euh, j'ai réussi à réutiliser ces, ces, ces moments-là pour m'investir pleinement dans ce que je fais, mmh. c'est-à-dire le bien-être de l'enfant, les équiper, leur donner des outils. Et, euh, et donc ça, c'est la première chose qui m'a menée à créer une application sophrologie pour les enfants. La deuxième, euh, deuxième c'est euh, ben, toutes mes années d'enseignement parce que pendant mes années d'enseignement, j'ai été confrontée euh, aux difficultés des enfants directement, parce que les enfants très tôt, donc moi j'étais en élémentaire, très tôt euh, les enfants nous parlent, hein, euh, on les entend dire, mais euh, je ne sais pas faire, je ne vais pas y arriver, non les maths ce n'est pas pour moi, ou non j'ai pas envie de parler à l'oral. Et très très souvent il y a un manque de confiance, il y a un stress, et puis c'est aussi dans les relations aux autres que ça se passe. Donc ça c'est les difficultés des enfants et puis il y a les difficultés des parents. Donc moi au rendez-vous j'ai beaucoup entendu les parents dire mais je ne comprends pas à l'école à la maison pardon ça se passe très bien, euh, il y arrive, on s'entraîne, ça se passe très bien et puis dès que c'est à l'école euh, le stress est trop fort, euh, il perd ses moyens. Ce qui fait qu'il y a des parents qui ont le sentiment que les, leurs enfants ne développent pas ou euh, n'utilisent pas tout leur potentiel parce que justement ils sont stressés et, euh, et c'est le cas, c'est le cas de beaucoup malheureusement. Et donc euh, en tant qu'enseignante j'ai fait ce constat. Euh, qu'il y avait des mots. Et ensuite, euh, j'ai tenté des trucs, j'ai mis des choses en place dans mes classes. Euh, malheureusement, quand on est enseignant, on a quand même une obligation de transmission de savoir et qui prend du temps. Voilà, on ne peut pas apprendre les maths français euh, et aussi avoir tous les outils euh, bien-être, de confiance en soi, de connaissance de soi. Donc, j'étais un peu limitée par le temps. Euh, en revanche, j'ai quand même mis des choses en place. Et à chaque fois, ce qui était super, c'est que les enfants euh, étaient hyper réceptifs et en plus d'être réceptifs, ils en redemandaient. C'est-à-dire que nous, tous les matins en classe, on commençait avec des exercices de respiration. Un matin où je me disais, ah, allez, ce matin, on n'a pas le temps, on va passer à autre chose, et les enfants tout de suite, euh, mais non, on n'a pas fait la respiration. Ils sont vraiment euh, demandeurs et réceptifs. Et, et donc là, tout ça, ça a fait tilt en moi. Et je me suis dit, mais en réalité, les enfants, il y a un besoin, ils sont réceptifs, ils savent demander une fois qu'on leur met à disposition les outils. Donc mon rôle à moi, c'est de mettre à disposition les outils pour qu'ils sachent que ça existe. Et à 15 jours, s'ils ont besoin, ils les utilisent.
0: Et puis en plus, plus ils le feront tôt, mieux ça sera aussi pour eux dans leur vie, parce que s'ils commencent le plus tôt possible, au moment où ils vont avoir leurs premiers examens comme le bac par exemple ou euh, les bacs blancs ou tous les devoirs qu'il peut y avoir euh, où ça peut être un peu stressant pour eux, bah, finalement ils peuvent arriver à l'utiliser parce que c'est ça aussi qui est intéressant avec la sophrologie, c'est qu'en général même si on va voir un professionnel hors le fait de le faire sur une application, le but c'est aussi d'être euh, en autonomie et, euh, et du coup une fois qu'on a cette information, on peut arriver justement à, euh, à se débrouiller tout seul
1: exactement exactement et c'était vraiment en fait c'est vraiment le but de mettre à disposition tous ces outils le plus tôt possible pour avoir des personnes autonomes parce que bien sûr moi je me parlais un peu de mon histoire en tant qu'adulte je sais sur ce sur quoi je dois travailler je sais comment faire je sais les outils qui existent mais c'est moins facile en fait euh, c'est beaucoup plus facile quand on le sait plus petit que c'est mieux intégré que c'est vécu que c'est ça fait partie d'une hygiène de vie d'une habitude de vie et, et cette question d'autonomie dont vous parlez, elle est super importante et euh, elle va m'aider à faire ma transition sur euh, pourquoi une application. Parce que dans, dans la question pourquoi une application de sophrologie, j'ai envie de répondre à ça. Pourquoi une application Et justement parce que euh, j'ai commencé avec un site internet où j'ai mis des séances dessus. Et là, j'ai eu des bons retours, des retours positifs, mais, euh, mais en même temps, un site Internet pour un enfant, ce n'est pas pratique. Même un adolescent, ça veut dire se connecter sur un ordinateur, brancher les écouteurs. Euh, et puis, un enfant plus jeune, il n'est pas du tout autonome dans sa démarche. Donc, je me suis ensuite posé la question, avant d'arriver à l'idée de l'application, de quel outil va pouvoir être le, le meilleur support, le meilleur média Et donc, j'ai pensé à, à YouTube. Euh, c'est vrai que j'ai pensé à YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Euh, YouTube, le problème, c'est que, la sophrologie, c'est quelque chose qui se vit la majeure partie du temps, les yeux fermés. On n'a pas besoin d'une image. Donc, l'idée, ça aurait été quoi, de mettre une image et puis ensuite, euh, une séance aud auditive qui, euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui déroulerait toute seule euh, ça me semblait pas être l'outil euh, idéal, surtout que sur YouTube, les vidéos s'enchaînent et qu'en fait, c'est exposer les enfants à une prochaine vidéo dont, dont on ne connaît pas le contenu. C'est pas non plus ce que je voulais. Mm. Surtout que l'application, voilà, j'en reparlerai encore un peu plus, mais il elle elle, y a du contenu sur l'application pour les enfants de 3 à, à 20, 25 ans. Donc, euh, c'est donc trop large pour pouvoir penser à YouTube.
0: D'accord.
1: Ensuite, euh, il y avait cette idée des objets, parce qu'il y a des objets connectés qui existent aujourd'hui. Mais là, euh, moi, dans l'idée, j'ai une, euh, une petite conscience écologique quand même et je ne voulais pas créer encore un énième outil. Les enfants ont déjà beaucoup de choses. Leurs chambres sont déjà très remplies. Il y en a beaucoup qui existent déjà et je ne voulais pas encore créer un énième, un énième outil. C'est vrai que c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec l'agenda. Enfin, dans l'agenda, j'ai utilisé l'agenda scolaire pour faire un agenda scolaire et bien-être, un outil qu'ils ont déjà. Et là, c'était pareil, cette idée d'utiliser quelque chose qu'ils ont déjà. Et donc, il faut savoir qu'un enfant, aujourd'hui, la moyenne d'acquisition d'un téléphone, c'est 9 ans. Et ça, c'est une réalité. Donc, parfois, à partir de 9 ans, un enfant a son propre téléphone. Et donc, je me suis dit, quoi qu'il arrive, si l'enfant n'a pas son propre téléphone, soit il y a dans les foyers maintenant beaucoup de tablettes familiales, Ouais. Euh, que les enfants utilisent euh, et soit aujourd'hui on ne va quand même euh, pas se mentir là-dessus il y a beaucoup de, de parents qui ont des smartphones <rire> et il y a même déjà des, des, des smartphones de parents avec des applications de jeux d'enfants ou autres ouais. et donc c'est là que je me suis dit bah, l'application c'est l'outil idéal c'est vraiment l'outil qui va permettre à l'enfant d'être autonome, soit parce qu'il peut utiliser la tablette familiale, son propre téléphone, ou soit parce qu'il peut utiliser le téléphone de son parent. Et encore pour les plus petits, parce que l'idée c'était aussi de mettre à disposition pour les plus petits, c'est cette possibilité de, de brancher, de mettre la séance sur une enceinte qui se trouverait dans, dans la chambre de l'enfant.
0: D'accord, super. Et alors c'est génial, comme ça on va pouvoir avoir plus d'infos sur l'application. Euh, oui. Du coup, que pouvons-nous retrouver dans l'application Alors moi, euh, j'ai pu regarder euh, un petit peu de mon côté, mais euh, oui. ça sera
1: mieux que vous, vous puissiez nous en parler. Oui, très bien. Ben, bien sûr. Alors, dans l'application, euh, dans l'application, elle, elle est justement très riche. J'ai eu la chance de pouvoir trouver des partenaires de sophrologues euh, qui ont euh, accepté de participer au contenu, qui ont contribué à, au contenu qu'on trouve sur l'application. Et ça, c'est une richesse incroyable. J'en suis euh, très contente aujourd'hui. Euh, la sophrologie, il faut savoir que les sophrologues, c'est un milieu qui est très euh, bienveillant, euh, très sain. Et quand euh, tout de suite l'idée a émergé d'une application pour les enfants, j'ai eu une, nombreux sophrologues qui étaient partants pour y participer parce que c'est un, euh, un projet qui parle à tout le monde. Ouais. Et, euh, et donc, sur l'application, on retrouve à la fois de la sophrologie pure. Donc, ce que j'entends par sophrologie pure, c'est euh, des relaxations euh, dynamiques, c'est euh, des séances de visualisation, donc ce qu'on va retrouver classiquement quand on va voir un sophrologue. Et puis, les sophrologues sont, euh, sont très créatifs. Et, euh, et donc, sur l'application, la, on retrouve aussi des comptes de sophrologie voilà. ça c'est très bien pour les enfants, c'est très adapté parce qu'on va plus voyager avec l'imaginaire et faire rentrer l'enfant en douceur dans la sophrologie, voilà, c'est vraiment euh, allier euh, quelque chose de ludique euh, à la sophrologie, qui l'est déjà un petit peu en soi, c'est pour ça que d'ailleurs une, so une application de sophrologie c'est vraiment une, un outil, une discipline qui est euh, très proche de ce, de ce qui parle à l'enfant. Mmh et euh, on retrouve également donc j'ai parlé des euh, contes sophrologie on retrouve des sophropoésies ça c'est aussi super c'est pour les plus jeunes encore pour les enfants jusqu'à 10 ans mais ça peut aller jusqu'à plus loin parce que c'est euh, très court c'est une poésie mais qui va faire entrer dans des exercices de sophrologie de manière très ludique et ensuite euh, on va retrouver des contes d'une manière plus large des contes de sagesse pour moi c'était très important de transmettre des éléments par rapport, euh, par rapport à des, des témoignages ou des contes de sagesse qui se transmettent de, depuis des millénaires et de les réutiliser pour parler de confiance en soi, pour parler de connaissance de soi, de connaissance de la vie. Et des histoires et des blagues, on retrouve aussi sur l'application. Parce que comme c'est une application bien-être, c'est aussi l'idée de se connecter quand, quand ça ne va pas et, et parfois écouter quelques blagues. Ben, c'est vraiment un bel outil, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Des histoires, voilà, des blagues, des séances de sophrologie qu'on peut faire seul quand on n'a pas trop de temps, 5-10 minutes et, et également, alors deux autres choses, euh, des programmes. Ça, c'est la grosse richesse qu'il y a sur cette application. Euh, C'est-à-dire qu'on peut entamer un programme euh, pour euh, travailler une problématique, une thématique spécifique. Donc, par exemple... Il y a beaucoup d'enfants de, qui sont... Euh, bon, on va parler du manque de confiance en soi, c'est quand même une généralité. Et là, il y a plusieurs programmes sur l'application où on va faire cinq, six séances pour parler de confiance en soi et pour cheminer là-dessus. Et donc, la sophrologie, elle est bien faite par rapport à ça parce que il y a, euh, voilà, on part d'un point A. Et avec les séances, on arrive à un point B. Il voilà. n'y a rien de miraculeux avec un programme, mais en tout cas, on chemine. Et petit à petit, en cheminant ainsi, on se comprend, on sait comment on fonctionne mm. et, euh, et on est de plus en plus épanoui. Et l'autre chose qui est super sur l'application, c'est qu'on a pu intégrer l'agenda bien-être. Donc, on retrouve aussi l'agenda bien-être en numérique, dans lequel il y a de la gratitude qui se passe quotidiennement. On va demander à l'enfant, euh, bah, typiquement, il y a des, une question que j'aime beaucoup, c'est bah, quelles ont été les cinq choses positives que tu as vécues dans ta journée aujourd'hui et, euh, et j'aime bien poser cinq choses parce que en général, si on pose à un enfant, un adolescent, bah, qu'est-ce que tu as bien vécu dans ta journée Il va être capable de dire, euh, oui, ben, c'était bien euh, à l'école, euh, disons qu'il y a eu un moment où on a rigolé un petit peu, c'était sympa. Une chose, ça va être facile à trouver. Euh, deux choses encore, ça peut. Mais cinq choses, c'est intéressant parce qu'en réalité, on va essayer vraiment de tourner le cerveau de l'enfant vers le positif en disant, bah, tu vois, tu es obligé de chercher des petits détails, mais il y a plein de petits détails importants dans ta journée qui ont compté et qui sont positifs. Et donc ça, c'est un entraînement. Et, et petit à petit, grâce à l'agenda, on vient compléter euh, l'aspect sophrologie et on vient encore donner d'autres éléments à l'enfant pour qu'il soit euh, heureux et épanoui.
0: Et en plus, c'est intéressant parce que même cette question, on peut la poser au moment euh, du repas et euh, que chaque personne autour de la table aussi euh, fasse cet exercice-là, que ce soit oui. pour les enfants, pour les ados ou même pour les parents. Et, euh, et finalement, ça crée aussi une ambiance intéressante. Et puis, ça peut être une autre façon aussi de raconter sa journée au moment d'un repas. Ça peut être aussi super sympa. Du coup, on a vu que cette application, elle était pour les enfants et les ados. Mais est-ce que les parents oui. peuvent également l'utiliser
1: euh, oui, 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 alors tout à fait. Euh, alors, allez, euh, pour les enfants, les adolescents, c'était vraiment ceux pour, ceux pour lesquels on voulait offrir du contenu. Que moi, voilà, c'est ce qui me porte, c'est vraiment euh, le défi que je me, me suis posé maintenant. Mais en créant l'application, très rapidement, je me suis dit on propose de la sophrologie pour les enfants, euh, mais ça se trouve, il y a certains parents qui ne savent pas tellement non plus ce que c'est que la sophrologie. Pour leur permettre un meilleur accompagnement, très rapidement, euh, on a créé, euh, ensemble avec l'équipe de sophrologues, des séances pour les parents. Alors, ce ne sont pas des séances, ce sont des séances de découverte de la sophrologie, mais toujours sous la casquette de la parentalité. Donc, par exemple, on va pouvoir retrouver des séances euh, « Comment retrouver confiance en mon enfant ?» Parce que parfois, on a un peu peur, on s'inquiète pour nos enfants, donc « Comment retrouver confiance en mon enfant ?»« euh, Comment retrouver de la passion aussi comment lâcher prise dans mon quotidien de parent parce que faut quand même le savoir on en parle beaucoup aujourd'hui que la charge mentale en tant que parent elle est elle est là elle est bien présente et que parfois on sait pas lâcher prise ouais. donc euh, ça peut faire du bien d'apprendre à lâcher prise et il y a beaucoup de choses sur l'application de beaucoup de séances pour euh, favoriser l'endormissement et on en a donc créé aussi pour les parents parce que quand on est parent ben, bien sûr que parfois on rumine le soir et donc il y a des séances aussi pour favoriser l'endormissement des parents en tant que parents voilà
0: D'accord. Et je crois qu'il y a aussi un petit élément dont on n'a pas parlé, mais il euh, y a des articles euh, de blog sur, euh, sur l'application pour
1: donner de l'information aussi oui, tout à fait. Euh, euh, voilà, devenu, Isofro, c'est devenu une application euh, familiale avec plein d'aspects. Euh, et, et pour moi, il y a la sophrologie, donc c'est un outil. C'est l'outil que j'ai choisi parce que pour moi, c'est l'outil qui parlera le plus aux enfants. Mais c'est un outil et je ne dis pas que c'est le seul outil. Et c'est vrai que euh, dans, les, dans les articles, ça nous permet, c'est des articles qui sont destinés aux parents. Ça permet d'aborder des des thèmes euh, comme la tristesse chez l'enfant ou la confiance en soi, d'en parler, de dire ce qu'on peut faire en dehors de la sophrologie et ce que dans l'application on va pouvoir retrouver aussi comme élément de sophrologie. C'est un moyen pour nous d'informer euh, sur, euh, sur, sur euh, bah, voilà, la nature de la sophrologie et ce qu'on peut faire quand on est confronté à une situation. D'accord.
0: Alors, on a vu quelques petits éléments euh, pourquoi on pouvait utiliser euh, i-sophro mais est-ce que vous pourriez nous citer euh, pour quel problématique, on peut utiliser l'application. Est-ce qu'il y, y en a quelques autres qu'on pourrait entendre
1: Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Euh, alors c'est intéressant déjà parce que je sais bien qu'on vient euh, à ces domaines du bien-être, parce que ça reste un domaine du bien-être, la sophrologie, quand ça ne va pas, <rire> quand il y a une problématique. Et j'en ai tout à fait conscience, et c'est d'ailleurs, moi, le, le point de départ de l'application, c'était vraiment tous ces mots d'enfant, euh, « J'ai pas confiance en moi euh, »,« j'en ai marre de mon frère ou de ma sœur parce que je ressens de la jalousie euh, »,« je suis trop stressée », etc., et donc je suis partie de ça pour créer plein de choses pour répondre à ces problématiques. Donc pour répondre à la question, oui, il y a des problématiques comme l'hypersensibilité, voilà, on en parle sur l'application, il y a des programmes là-dessus, les problématiques d'endormissement, il y a les problématiques de confiance en soi où on en parle énormément également il euh, y a les problématiques de jalousie, comme je disais à l'instant, euh, voilà, et comment on va pouvoir gérer la jalousie, que ce soit vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur ou vis-à-vis d'autres personnes. Les enfants entre eux se comparent beaucoup, donc ça, ça, ça prend beaucoup de place. Et aussi, j'ai envie de dire ici que... La sophrologie, moi, euh, je, je pense qu'elle peut aussi s'appliquer quand ça va. Et, euh, et justement, euh, pour, euh, parce que euh, quand ça va, et on peut être en entretien de quelque chose. C'est un peu comme l'exercice physique. On ne fait pas du sport pour retrouver la santé parce qu'on ne va pas bien du tout. Non, on fait du sport pour d'abord se sentir bien, en continu, et pour entretenir notre état physique et pour s'améliorer ou améliorer nos compétences sportives. La sophrologie, c'est un peu pareil. On peut aussi le faire pour s'entretenir pour profiter pleinement de chaque moment positif de notre vie, pour s'améliorer aussi, pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus en confiance avec nous-mêmes, ou plus en plus à l'aise avec nos émotions, ou plus en plus à l'aise avec nos relations euh, dans nos relations avec les autres. Et ça, c'est pour ça que j'ai aussi créé euh, beaucoup de contenu pour les enfants ou les adolescents qui vont bien, mais qui ont juste envie de d'abord de s'entretenir, en faisant des programmes sur la respiration en faisant euh, des relaxations. Alors, il y a beaucoup de relaxations en sophrologie. Et pourquoi il y a beaucoup de relaxations, C'est parce que euh, la sophrologie, son principe, un de ses principes, c'est de dire qu'en prenant soin de mon corps, ben je, je prends aussi soin de mes émotions et de mon intérieur. Et ça, c'est complètement vrai. C'est un peu ce que fait le yoga aussi. C'est pour ça que dans la sophrologie, il y, a, il y a une partie qui est inspirée du yoga. C'est-à-dire prendre soin de son corps, pour, euh, pour être stable dans ses émotions, dans son, dans son attitude et être bien dans, dans sa peau, tout simplement. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de contenu euh, en ce sens sur l'application aussi. Voilà, donc voilà. pour répondre à votre question, ce n'est pas que pour répondre à des problématiques. Et on peut tout à fait utiliser Isofro quand tout va bien.
0: <rire> mais C'est bien aussi justement de pouvoir l'utiliser quand ça va, parce que justement, c'est d'avoir déjà... Les outils, si ça ne va pas, euh, de savoir aussi comment réagir pour éviter justement d'être submergé et de ne pas bien gérer forcément euh, la situation.
1: Exactement.
0: Du coup, sur ce podcast, donc, on parle beaucoup d'adolescence. Bien sûr. Oui. Et <rire> j'aimerais bien savoir, du coup, pour un ado, en utilisant Isofro, comment euh, l'application va l'aider au niveau de son stress Quel euh, contenu est prévu en ce sens euh,
1: comment au quotidien l'ado va pouvoir mieux gérer son stress bien sûr euh, oui oui mais évidemment c'est très très important euh, ça fait voilà euh, j'ai raconté un petit peu mes, mes deux petites histoires euh, et c'est Beaucoup partie de là pour qu'aucun adolescent n'ait à se retrouver confronté à une situation où, où il ne se sent pas capable de surmonter, parce qu'en réalité, chaque enfant, chaque adolescent a les ressources en lui. Et le stress, c'est quelque chose qui prend trop de place aujourd'hui. Et donc sur l'application, pour les adolescents, il euh, y, y a du contenu euh, qui est justement spécifique à leur vie. Donc ça commence avec la préparation aux examens. Il y a plusieurs séances, il y a des programmes et des séances seules qu'on peut faire pour se préparer aux examens d'une manière large. Et puis ensuite, on a ciblé euh, les épreuves de brevet et de baccalauréat, qui sont des épreuves qui sont très stressantes. Le brevet, ça peut être très stressant pour certains adolescents. Et après, ça peut être plus le bac, comme moi, ça a été les séances de passage oral, justement. Et, euh, et là-dessus, on trouve des programmes. Alors, le brevet, ça va être un programme de 5 six séances. Ça commencé quand même un mois, deux mois avant le passage du brevet ou le passage du brevet blanc pour, euh, pour justement apprivoiser le stress c'est normal de ressentir un peu de stress, mais essayer de l'apprivoiser, de prendre confiance en soi pour se sentir complètement confiant et complètement serein le jour du passage. Euh, pour la préparation au bac baccalauréat, on retrouve un programme en dix séances. Là, c'est un programme qui peut se commencer deux, trois mois avant de passer le baccalauréat, ou le baccalauréat blanc encore une fois. Mmh. Et c'est un programme avec des séances qu'on va pouvoir répéter, euh, qui vont nous permettre d'ancrer une certaine sérénité, une certaine confiance, et confiance qu'on va pouvoir retrouver le jour du passage. Alors, je, je comparais tout à l'heure la sophrologie à l'exercice physique, et c'est vraiment, vraiment ça. C'est-à-dire que, notamment pour les passages d'examen, plus on va s'entraîner, et plus le stress, on va le neutraliser, l'apprivoiser. J'aime bien dire qu'on va l'apprivoiser. Parce que c'est sain d'avoir un peu de stress. Il ne faut juste pas qu'il nous submerge. Et donc il y a les passages d'examen, il y a des séances seules et il y a aussi parce que en fait ça peut être très stressant et d'ailleurs et d'ailleurs j'ai aussi raté euh, ça, ça <rire> la première fois il y a aussi le passage du permis de conduire. <rire> euh, et oui, et moi, non, mais moi le stress, ça a été très compliqué avant, je n'avais aucun outil. Donc, le passage du permis de conduire, de toute façon, je l'ai passé en même temps que mon bac, alors c'était une période pas, pas terrible, mais le passage du permis de conduire, c'est très stressant aussi. On doit montrer toutes nos capacités dans un court laps de temps et, euh, et ce n'est pas facile, c'est assez stressant. Donc, on a une sophrologue qui nous a préparé un programme pour passer son permis de conduire en toute sérénité, en toute confiance. Euh, voilà pour les exemples que je peux donner et puis après il y aura tous les programmes même quand ça va bien <rire> Et exactement en entretien comme ça va bien pour euh, pour euh, vivre épanoui parce qu'en réalité l'enfance moi c'est ce en quoi je crois c'est que l'enfance c'est une période formidable euh, malheureusement on ne permet pas encore aux enfants d'en profiter toujours pleinement. Mmh. Euh, ils sont très stressés, leur rythme de vie, enfin, un adolescent, il a énormément d'activités et c'est souvent beaucoup, beaucoup de stress. Et donc, euh, et donc pour moi, c'est essayer de faire en sorte que l'enfance, ça reste une période d'épanouissement.
0: Alors, on arrive à la question pour les auditeurs, justement. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh,
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, J'ai un message parce que donc, euh, dans ce podcast, j'imagine qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et euh, donc je suis je suis parent, moi aussi, hein, je suis maman de, de deux petites filles, elles sont encore petites, mais euh, ce que j'aimerais faire passer comme message, c'est que euh, ce qui est important pour nos enfants, n'importe quel âge qu'ils puissent avoir, c'est d'avoir confiance en eux et, euh, et d'avoir confiance dans les ressources qu'eux-mêmes ont. Nos enfants ont plein de ressources, elles sont là. Et, euh, et parfois, on doute, parfois on a peur, on s'inquiète pour eux, mais on peut leur faire confiance là-dessus. Et que nous, en tant que parents, le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut qu'on apprenne à qu'on soit patient. En fait. qu'on soit patient parce que même si les ressources qu'ils ont en eux ne se montrent pas tout de suite, eh ben elles sont là et, euh, et plus que d'être dans la recherche d'une seule solution qui va fonctionner je crois qu'en tant que parent, à partir du moment où on leur propose des solutions, plusieurs solutions Voilà, moi je propose sophro c'est une proposition mais il peut y en avoir d'autres, c'est juste planter la graine qu'elle soit là quelque part, que notre enfant sache que c'est là et, euh, et qu'un jour avoir confiance dans le fait que notre enfant va savoir l'utiliser. C'est un très beau message,
0: merci beaucoup alors pour finir, justement, comment pouvons-nous télécharger eSofro
1: Et êtes-vous présente sur les réseaux Oui, euh, alors comment pouvons-nous télécharger eSofro bah, Alors c'est une application et euh, je suis très contente parce que depuis maintenant, euh, fin octobre, elle est disponible sur les plateformes de téléchargement, donc Play Store et, et Apple Store. Euh, on la télécharge tout simplement en cherchant eSofro-i, c'était l'idée d'introduction à la sophrologie, initiation à la sophrologie. Donc i et sophro, le diminutif de sophrologie. Euh, elle est disponible euh, On a euh, de nombreux téléchargements J'en suis très contente Et on a quelques retours euh, euh, sur l'application euh, Encore hier, il y avait une maman qui me disait Qu'elle venait de découvrir et, et que son fils avait fait deux séances d'affilée Parce qu'il avait trouvé ça génial J'étais euh, euh, très contente euh, Du coup, on est sur, euh, sur les réseaux Il ne faut pas hésiter en téléchargeant l'application à mettre des avis qui nous permettent un, un meilleur référencement mm
0: -hmm.
1: On est aussi sur Facebook et Instagram Sur la page Isofro Voilà, tout simplement euh, je, on publie euh, très souvent des petits outils, des petites informations euh, sur, le, sur les réseaux. Et enfin, on a aussi un groupe, euh, un groupe euh, Bien-être de l'enfant et sophrologie. Et j'en parle ici parce qu'il est super riche, ce groupe. Euh, on a des parents et des sophrologues, et ce qui permet d'avoir des parents qui parlent de leurs problèmes et des sophrologues qui répondent. Et, euh, et c'est super riche. Donc, voilà, si jamais il euh, y, y a des auditeurs qui veulent nous rejoindre dessus, ce groupe est ouvert et, euh, et il existe. Super. Alors, c'est un groupe Facebook, c'est ça, ça C'est un groupe Facebook Bien-être de l'Enfant et Sophrologie. Je pourrais envoyer le lien éventuellement, oui. Ben, génial.
0: Mais dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, justement, de l'épisode. Comme ça, ça sera très facile pour vous de tout retrouver. Et l'application et le groupe, justement, pour suivre un peu toutes les aventures de eSophro. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast parce que je suis très contente de pouvoir proposer justement une application pour aider les enfants, les ados et les parents également à mieux vivre leur parentalité.
1: Oui, c'est super. Merci, merci de, de cette invitation et merci pour cette opportunité de, de parler de ce, de ce parcours, de cette histoire.
2: Bienvenue à toi dans ce court moment pour reprendre le contrôle sur ton stress. Si tu écoutes cette séance, c'est que tu fais certainement face à un grand moment de stress. Soit parce que tu es juste avant un examen, que tu dois passer à l'oral, ou encore parce que tu dois prendre la parole en public bientôt et tu sens que ton cœur s'emballe. Justement, ce cœur qui s'emballe signifie que tu ne contrôles plus ton corps et cela est très désagréable à ressentir. Il existe une solution pour reprendre le contrôle. C'est ta respiration. Voici une respiration contrôlée que nous allons faire ensemble pour te permettre de te sentir mieux instantanément, pour retrouver confiance et sérénité. Commence dès à présent en prenant une grande inspiration, puis retiens l'air jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, tu souffles un grand coup en vidant complètement tes poumons et reprends quelques respirations normales. présent je vais te guider quelques minutes sur une respiration contrôlée qui se fera de la manière suivante. Tu vas inspirer en comptant jusqu'à 5, dans le cadre de cet audio je compterai pour toi, puis tu vas retenir l'air jusqu'à 8, tu vas souffler lentement par la bouche comme si tu soufflais dans une paille jusqu'à 10 et tu vas rester les poumons vides pendant 10 secondes également. Nous allons faire cela sur plusieurs respirations. Commençons maintenant, inspire jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5, retiens l'air jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et souffle jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis reste poumons vide jusqu'à 10 aussi, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis inspire jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5, de nouveau retiens jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et souffle jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore une fois. On inspire jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5, on retient l'air jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis souffle jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste poumons vide jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et de nouveau inspire jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5, on retient l'air jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis souffle jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste poumons vide jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis une dernière fois, inspire jusqu'à 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis souffle jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste poumons vide jusqu'à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux reprendre une respiration normale. Écoute les battements de ton cœur dans ta poitrine. Peut-être les sens-tu un peu plus rapides. Les battements de ton cœur vont maintenant reprendre un rythme plus lent. Les effets de cette respiration contrôlée vont commencer à se faire sentir. Ton corps est plus apaisé. te sens plus détendu. Tu ressens du calme, confiance, tranquillité. Prêt pour vivre l'épreuve qui t'attend. À tout moment, refais cette respiration pour basculer dans cet état de tranquillité que tu ressens maintenant. En prenant l'habitude de t'apaiser ainsi avec ta respiration, tu seras plus tranquille pour passer toutes les épreuves qui t'attendent.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.